0: Bom, ao vivo então, Twitch TV, Instagram e no Facebook. Vamos começar?
1: Bora! Tudo bem, boa noite.
0: Manda bala, Juliana, por favor. Boa noite,
1: pessoal. Pessoal que de repente entre para falar com a gente, que entre depois, que veja esse vídeo depois. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse papo aqui do Instituto Reconectar, comigo, Juliana Gomes. Meninos, apresentem-se, por favor.
0: Primeiros, os mais experientes aí. Não, vamos pro o Delson primeiro. Sou o Delson aí, sou comunicólogo, hipnoterapeuta também. Gosto de terapias e teólogo, né? (risos) Também teólogo. Nunca conheci um teólogo. Eu sou o primeiro teólogo que eu mesmo conheço. Então, (risos) pode mandar bala, Godoy. E é isso. Eu tô aí. Eu sou um careca.
2: (risos) Então, eu sou um (risos) nariz. É, sou sou Cristian Godoy, sou jornalista, sou psicanalista e professor. Bom, eu, Isso.
1: eu sou, como vocês falaram de vocês, né? Então, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta, da trabalho com a área energética, sou empresária da saúde e bem-estar aqui do litoral paulista. E hoje o nosso papo é sobre caminhos para o empoderamento um papo bem legal, né? É um tema bem, que dá para a gente falar bastante coisa sobre esse bendito desse empoderamento. Meninos, o que que vocês entendem por empoderamento?
0: Por favor, pode começar. Você tem as sábias palavras. Empoderamento, ele tem, se fosse
2: procurar né, a origem dele todo, aí ele tem vários caminhos aí de origem, né? Mas, ele acabou se concluindo aí com forma de, de uma aquisição de poder por determinadas categorias sociais que que em busca de, de um lugar de reconhecimento e de, de afirmação dentro das estruturas sociais. Né? Então existem categorias que passaram aí ao longo dos séculos como como ou como excluídas, né, ou como exploradas. De, de algum modo a partir dos anos 50 passam, não porque não, não que tenha começado lá, começou bem antes, mas não partir dos anos 50 aí, depois da Segunda Guerra Mundial que essas essas ações acabam tomando aí uma mais corpo. Então os negros, né, nos Estados Unidos, principalmente, o rock and roll vai fazer com que os jovens comecem a, a pedir mais liberdade, então aquele, aquela, aquele âmbito de pós-modernidade começa a se colocar para o mundo. né, A ruptura com com os elementos da razão, né, a razão perde a a sua magia, né, a razão era alguma coisa, a razão vai vai sanar os problemas do mundo e a razão nos levou às guerras e mortes. E aí essas essas rupturas aí, essas essas rupturas acabaram criando esses caminhos de reivindicação de categorias. Então a mulher, né, os os, os jovens, o pessoal, o LGBT, que vem vem aí lutando pelo pelas pelos seus direitos, né? E não só pelos seus não só direitos, pelos direitos pelo direito reconhecidos, mas pelos direitos de escolher os direitos que eu quero ter, né? Então, direitos? Eu não quero que você me dê os direitos, eu quero eu escolher os direitos que eu quero ter. Eu acho que poderamente ele vai ele dialoga muito com essa ideia, né? Eu não quero só o que você, eu não quero só meu espaço, eu quero escolher o espaço que eu quero ter, e não o que você pretende me dar, não a esmola que você quer me
0: dar. Essa essa visão é muito o Godoy falando é uma é muito muito bonito o Godoy falando tá, as viagem, que ela tá fala, o Godoy <risos> <risos> cara eu, eu concordo com essa visão sobre de, de classes é, mas eu acredito também que hoje em dia é, transcende né essa, essa coisa das classes do é, enfim do, se, se a pessoa é pobre é rica se ela é hétero, se é, enfim se é homossexual transcendendo isso né mas no próprio trabalho você tem às vezes é, uma condição que você precisa se empoderar, né, para poder ter uma voz ativa. Por isso que eu acho que transcende isso, cara. Se assim, a gente pensa em classes, que okay, é isso mesmo. Mas quando a gente pensa que a coisa está muito mais perto de nós, né, nós mesmos às vezes no nosso trabalho, no nosso nosso meio, né, familiar, a gente muitas vezes a gente é tolhido, né, é tirado todo esse poder que a gente teria de, de comunicação, de, enfim, da gente estar nesse ambiente de uma forma ampla e feliz a gente, muitas vezes, a gente não tem essas condições, né? E aí, vem aquela questão, é como é que eu vou me empoderar para poder interagir com esse meio, seja qual for, seja no meio mais amplo, né? Seja, numa, enfim, na sociedade, ou seja, em casa, ou seja, no trabalho. Hoje eu acho que outra, ultrapassa, né? Essa, essa questão das classes e, e, e cai muito, muito nessa interpessoalidade, né? Eu acho que é, e é complicado, né? É complicado porque você depende não só da sua vontade, né? Mas você depende meio também, né? É um equilíbrio aí entre como o meio te vê, como o meio se comporta e como você se comporta e como você se comporta também. Porque eu podia simplesmente chegar no lugar e falar assim, ó oh, eu, eu, eu sou eu sou assim e ponto. Mas será que o meio vai vai me aceitar assim? Como é que eu vou me sentir quando o meio não me aceitar assim, né? Do jeito que eu sou. né Eu acho que isso, então, acaba transcendendo um pouco, assim, cara. Isso, isso, é, bem, isso é bem interessante, né? Pra gente terapeuta, né? Depois, nós terapeutas, né? O que a gente mais vê é a gente não empoderada,
1: né? Interessante, meninos. Para mim, assim, é uma coisa extremamente sucinta. Uh, o empoderamento é você ter total e plena escolha. Ponto. Sobretudo. É a escolha depender só de você. É aquilo que você segue como seu saber e não você se encaixando no meio. Não você se moldando, se cortando em parte, se mutilando para caber no que as pessoas, no que os lugares, no que os grupos, no que o ambiente de trabalho espera que você seja. Mas, no meu ponto de vista, o empoderamento master é a pessoa, ela reconhecer o espaço de grandeza dela e ela fazer a escolha que, ok, eu não não caibo ali, as pessoas esperam que eu seja diferente ali, então, ali não serve para mim, ponto. Eu não tenho que me moldar a lugar nenhum ao que as pessoas esperam as projeções e as expectativas da pessoa. Para mim, o empoderamento master é esse. Né? A pessoa, ok, eu não, não sou eu que tenho que diminuir, ninguém tem que me aceitar. Eu vou onde, aonde eu percebo que é leve expansivo para mim, e aonde eu posso ser eu. Com as minhas habilidades, com aquilo que, de repente, eu entro no julgamento de mim, com os meus defeitos, e, e eles que lidem com isso. Mais ou menos isso.
0: Mas será que é assim? Porque, por exemplo, você vai no meio familiar, né? Então, de repente, no meio familiar, você não escolhe, às vezes, né? Então, você não pode simplesmente, assim, do jeito que você quer e ponto. Assim como no trabalho. Você está trabalhando, você tem um meio... Eu acho que, muitas vezes, eu entendo o que você fala, Ju, mas eu, eu, eu acho que é muito mais um equilíbrio, assim. não eu, eu acho que não dá, a minha opinião, pessoal, eu acho que não dá para deixar de considerar o outro. Eu acho que é considerar o outro, mas trazer para estar com equilíbrio. De um modo que você conviva, né? É, da, da forma mais é, sustentável possível, né? Porque, às vezes, você chega, você imprime o seu jeito, sei lá, do trabalho, e em casa, e sempre a mesma coisa. Será que está sendo, tá sendo criado um ambiente sustentável? Eu entendo o que você fala, e eu concordo, Juliana, até certo, certo ponto. Quer dizer, você tem que ser você. Tem que ser você. Concordo plenamente. Só que, é, dependendo de cada meio, né? É, isso 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 é um pouco complicado. É, ainda mais aqueles meios que a gente não tem como fugir, né? como o meio familiar, o meio do trabalho, né? o meio da, da alguém tem alguma religião, enfim, é, o seu prédio, né? por exemplo, os seus vizinhos, não tem muito como ser, senão você acaba arrumando uma briga e a coisa fica insustentável. Né? O, que, o que eu acho, essa é a minha opinião. É, nós temos algumas
2: condições que fazem com que, que a gente se coloque em... em em situações sem perceber que essas situações não são confortáveis. Então, se fosse olhar pelo viés da psicanálise, por exemplo. Então, perceba, muitas vezes a pessoa sofre e ela ela sente o prazer com aquele sofrimento, sem saber que ela sente o prazer com aquele sofrimento. Aquele sofrimento se transforma no instrumento a partir do qual ela ela gera o prazer. Então perceba que muitas vezes você pensa, estamos falando de sofrimento, e muitas vezes sofrimento, esse lugar que você tem no mundo, esse lugar que ele é dado no o lugar que você conquistou no mundo, etc. e tal, de repente pode ser que seja um lugar, né, uma fantasia sua e na qual você se coloca, você continua se colocando na condição de, de sofrimento. É, acho que o Delson, no momento em que ele falou da escola, da. da dos lugares, né? Imaginei já na, na, nas questões da, da, das escolas, né? da faculdade, as condições dos professores, na qual a gente se encontra, e que muitos se conformam da condição que lhe é dada, e a partir daquele sofrimento, ele vai se deixando levar e pensa que aquilo ali é bom e que é que só tem aquele caminho para seguir. E parece que é aquele é o único caminho, ou então aquele caminho é o confortável, né? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso essa questão da, da, da alteridade também é importante porque nós não somos né, nós somos também o outro na na, na na ideia da psicanálise logicamente em outras em outros aspectos não temos evidentemente as nossas individualidades né, as nossas energias é, individuais tudo isso tem tem muito valor mas quando imaginamos a nossa vivência em grupo nós dependemos aí da nossa relação com o outro né e, nós, e o papel que nós nós é, é, espelhamos diante do outro, nesse né? outro que nos passa aquilo que nós somos, e muitas vezes aquilo que nós que, queremos que ele passe para nós. Então eu sou, a, eu, eu, te, eu, eu produzo uma imagem para esse outro, que é a imagem que eu quero que ele devolva para mim. Hum. São relações bem complexas, mas é assim, é, acho que esses caminho tanto da alteridade como essa questão hum. da, da do... do do individual, são caminhos nos quais a gente percorre. A gente pode percorrer vários caminhos ao mesmo tempo, né? Não existe uma necessidade de ter só um caminho. Isso também é uma coisa muito, muito racional, isso é uma coisa, é, é, chega a ser ridículo, né? é risível quando a gente fala, né? quando a gente imagina que o mundo só, né? Eu só tenho o certo e errado e tem um caminho só, se não é esse, é o outro. Não é esse, tem milhares de caminhos que podem ser percorridos ao mesmo tempo. Aliás, a ciência quântica, ela trabalha exatamente com isso, né? Somos, temos várias... É Infinitas
1: possibilidades, né? Sim. Né? sempre as infinitas possibilidades disponíveis, né? E não é porque também a gente está se empoderando, né? está se colocando nesse espaço de total escolha, ok, tem tudo isso envolvido, né? Eu trabalho muito né, com uma uma linha energética, eu sou facilitadora de, de cursos do Access Consciousness e a TAG, eu acho muito legal a TAG, que eles usam né que é empoderando as pessoas a saber o que elas sabem né então o empoderar o empoderamento é isso é você seguir o seu saber sempre aquilo que o seu saber inato aquilo que você sabe que não é o que o outro falou que é o verdadeiro que é o que funciona para todo mundo que é o que dá certo né a gente vai criando pontos de referência ao longo da nossa vida e o quanto que a gente se solidifica no espaço que funciona para as outras pessoas e a gente gente se coloca no espaço das outras pessoas, no espaço energético, espaço de criação, espaço de escolha, porque a gente tem esses referenciais, sejam eles de família, sejam eles, né, quando a gente está na faculdade, de repente o professor, então aquele é o perfeito, né, como o Godoy falou, o certo e o errado, então aquele é o, o, o protótipo da perfeição, então eu não posso ser... Né, de repente, diferente daquilo que ele é, porque ele é o certo. Ele tá me passando o ensinamento e, e tem que ser só daquele jeito. Então, é muito além disso. Empoderamento é você seguir aquilo que... Ok, sem, sem esses referenciais. De repente, o referencial ele é só uma, só uma base para te mostrar uma das infinitas possibilidades disponíveis para você. E quando a gente está falando né de empoderar a pessoa, então, não é porque é o certo, porque foi colocado, às vezes, dentro até mesmo do ambiente familiar, durante uma vida toda, que a pessoa tem que agir daquela maneira, tem que fazer daquele jeito, tem que se comportar daquela maneira, e às vezes a pessoa vai criar, aquilo não funciona para ela, aquilo não é leve para ela, aquilo não está criando a vida dela de uma maneira mais expansiva, leve, divertida, enfim, e ela ela continua se colocando naquele espaço, que é quando ela cria doenças no corpo dela, Então, a gente usa um termo, né, que é você ser o porco dentro da jiboia. Então, quanto que a gente escolhe se colocar no espaço do porco dentro da jiboia, num desconforto lascado, para se adequar ao que a família colocou como certo, ao que o ambiente de trabalho colocou como certo? E quando a gente está se colocando nesse espaço do porco dentro da jiboia, né, que nem respira direito, nem se mexe, porque é uma contração tão grande, e tudo que é pesado e contrativo não é uma verdade para a gente... E o quanto que isso é um autoabuso, abuso, né? A gente violentar a gente, a gente perceber que aquilo não tá funcionando, você perceber que o seu corpo tá te dando sinal, tá, te, tá criando doenças para mostrar para você que aquilo não é o que funciona para você, que ele não tá gostando de ficar ali, que ele não tá gostando de conviver com aquela pessoa. E o quanto a gente compra essa mentira de que a gente tem que se adequar? Não, mas é o ambiente de trabalho, então eu tenho que abaixar minha cabeça, tenho que conviver com o desconfortável e continuar ali. Então, verdade, isso é empoderamento quando a pessoa enxerga que ela não tem outra possibilidade disponível. Não,
0: quando, tem, quando enxerga que não tem outra possibilidade. Assim, né? Sempre existe uma outra possibilidade né? Mas às vezes a condição, o contexto Aí depende Às vezes é, tu, às vezes, é uma situação transitória que Você precisa engolir um sapo para ter alguma coisa em troca Um exemplo ah, meu, O tra- trabalho está um, uma... Enfim, falar a palavra aí, Mas o trabalho está muito ruim Você vai pensar assim, Pô, beleza, eu vou trocar de trabalho então, nessa posição você vai ter vivências que vão te fazer ter certeza que você não quer esse trabalho, mas você vai passar por ele. E para passar da maneira mais sustentável, mesmo de um, de um modo que, temporal, né? Você vai buscar aí não mandar o chefe para aquele lugar, vai buscar aí guardar né, aquelas situações que você poderia expor, porque isso pode te dar um processo, por exemplo, né? Então, assim, para toda escolha tem, tem, tem aquilo que volta, né? Então, quando você pensa em, pô, puta vontade de que eu tô de mandar para aquele lugar o chefe, sabe? Mas se eu tomar, eu eu tomar um justa causa, eu vou... Você pensa nisso, né? Eu, eu, pelo menos eu, eu penso nisso, muitas vezes, né? E aí você começa a equilibrar, né? Opa, olha, não gosto não, desse não trabalho? Tudo bem. Eu vou buscar um outro trabalho, vou buscar fazer com a maior calma possível essa transição. Tá, já entendi que esse trabalho não é para mim. É, eu vou buscar, é, aos poucos, aí me, me deslocar desse trabalho, né? Mas, às vezes, que você vai com muita sede ao pote, é, você acaba agredindo todos que estão ao seu redor. E, no final, não vale a pena, porque, muitas vezes, você se sente culpado de fazer isso. Porque você perde a tua linha, né? E aí, é uma outra condição. Por isso que, assim, eu, eu acho sempre que é um equilíbrio. E atingir esse equilíbrio, para mim, pelo, pelo menos, eu o Delson um ser humano, é um pouco complicado, às vezes. Às vezes, eu perco mesmo. é, é Eu entendo que eu sou transi- sou transitório, né? Eu entendo que eu tenho meus dias e dias, dias, né? e aí quando eu, me, quando eu me respeito entendo que isso acontece comigo mesmo né, esse enfim nesses altos e baixos meio que me perdoou por tudo sabe que as muitas pessoas não se empoderam porque não se perdoou né e, é, e acabam sempre sendo guiados pela culpa né? para mim né para mim isso, isso isso é isso é um fato que acontece, e é muito comum e é muito comum Estou sentindo aí um pouco de
2: análise agora, hein?
0: Ah, ah não, com certeza, <risos> com
2: certeza. Tá um pouquinho no vai
0: agora, né? <risos> <fala>. Sempre, sempre <risos> tem, né? Nós mesmos, assim, quando a gente expressa algo, eu acho que sempre tem um pouco de... É a nossa é... perspectiva diante do mundo. E para isso, nossas experiências são as que contam para nos apontar com a nossa visão diante do mundo, né?
2: Eu vejo assim, na tua fala, algumas trago uma, uma, algumas coisas que são importantes aí nessa... nessa meses de sapo, essa coisa toda, né? Acho que é um processo de negociação, né? O poder, inclusive, ele traz essa essa ideia, né? O poder não é um domínio, né? O poder é uma é um processo de negociação, né? é um saber de um modo pelo qual você vai se colocar diante desse outro de algum modo. Então não é o, o poder, né? O poder justo não, é esse que se coloca, né? O empoderamento é esse, né? Esse eu quero o espaço dentro desse no campo da justiça, no campo da né? da equidade, não da igualdade, mas de uma equivalência, né, um, um, um pesado para um lado, então é um poder de negociação, porque existem outros poderes aí em conflito também dessa de poder. É, agora essa questão do, do aquilo que você fica, que fica com você, se caiu aí, cara. É, Acaba gerando, logicamente, algumas coisas que ficam guardadas conosco, né? Alguns recalques, né? Aquilo que, que não se manifesta e que, de algum modo, vão nos afetar e vão gerar em nós aí alguns problemas, algumas é, algumas manifestações, alguns sintomas, né? Que, de algum modo, vão nos mostram aí as, é, os caminhos que devemos seguir nas terapias para que é, esses, esses traumas passem a, a não ter mais essa influência sobre a nossa pessoa, né? que o empoderamento também é um pouco disso, né? Se você perceber que existem existem os, os, os sintomas e, de algum modo, buscar é, entender de onde surgem esses sintomas para que elimine essa esse, os traumas que fazem com que esses sintomas... Não digo eliminar, porque muitos não, não, não nem podem ser eliminados, né? Mas que a gente é, é, elimine os afetos que esses traumas causam em nós.
1: E quando você fala de do papel do terapeuta, né, Godoy? É... No meu ponto de vista, é muito essa coisa de estar empoderando a pessoa, né? Muitas vezes, ela tomar iniciativa. Que muitas pessoas chegam para a gente, eu tenho muita experiência, muitas pessoas que acabam chegando, colocando ali, não, você vai me salvar, você vai resolver o meu problema, você... E, na verdade, assim, não é a gente que resolve, né? Nós temos ferramentas que a gente vai disponibilizar para a pessoa se empoderar de mudar aquilo que não está funcionando para ela, né? É, na verdade, a mudança não é o terapeuta que faz. A gente eu percebo que é muito a gente levar a pessoa a perceber que a mudança é ela, são as atitudes dela. Então não adianta a pessoa fazer 50 sessões de terapia, né? Ela vem, recebe, recebe barras, recebe um monte de coisa e só que ela não se empodera de mudar, né, de dar o basta, de falar não, né, de usar a palavrinha mágica, muitas vezes não, né, e não se colocar mais no espaço de ser abusado, de ser colocado para baixo, né? então às vezes as pessoas confundem muito o papel do terapeuta como o resolutor de problemas, né, o resolutor da minha vida, ele vai resolver minha vida,
2: muitas então, vezes querem transferir para você a responsabilidade da cura dele, né? Nós nós oferecemos caminhos, né? oferecemos ferramentas, oferecemos possibilidade para que as pessoas possam é, olhares, para que as pessoas possam de algum modo né, se avaliar, se entender, né? E possam desse modo seguir o caminho delas, né? A sua a cura, muitas vezes a cura quase na na maioria das vezes a cura, mas é evidente, né, não é, muitas vezes eles querem que, 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 eles eles querem nos carregar, eles querem que as as nossas palavras sejam as palavras que que ele deva seguir, não é, não tem que nos seguir. A pílula
1: né? mágica, né, muitos vêm em busca da pílula mágica, né, da da receita de bolo que vai, uau, magicamente resolver todos os problemas.
0: A vida é complexa, né, não tem como. É, eu entendo que muitos de vocês vão falar assim Não, a vida é simples Não, mas eu acho que para mim, assim, a vida é muito complexa E é aí que tá a graça da coisa, sabe? Porque você vai falar com... O modo como você fala com A É diferente do modo como você fala com B é, Você pega, por exemplo, gerações diferentes, né? Pô, meus pais, eu vou falar do jeito diferente que eu vou Com a minha filha, por exemplo, né? Ou com a minha esposa A vida é extremamente complexa E aí pra... e aí para mim que tá a graça, né? Da, dessa vida ser complexa quer dizer, é, nada é igual ao, ao como eu penso, né? ninguém pensa como eu penso, enfim, isso que é esse choque, né, e aí por isso que esse, esse empoderamento, ele requer ele, ele, ele necessita de muita responsabilidade você entender que você é diferente das outras pessoas, se colocar de um modo sustentável no mundo, né, e aí eu talvez, talvez seja um ponto diferente do que da Juliana, mas eu acho que são duas visões válidas aí, quer dizer, um pô eu penso assim e é isso aí e o outro é, eu penso assim, é isso aí. Mas deixa eu entender um pouco esse meio, deixa eu aprender com esse meio um pouco também, e deixa eu ver qual é a melhor forma de eu interagir com esse meio, né? É, você pensar, o modo como você se no Brasil é diferente do modo como você vai interagir na Europa, né? Enfim, é diferente. De repente você entender essas diferenças, né, para poder se colocar no mundo e de viver da maneira mais interessante possível, aí que está a responsabilidade da do empoderamento né, quer dizer, você se autoconhecer, entender o meio, tirar aquela média e saber que essa média muda diariamente, de hora em hora também, né, quer dizer, ninguém é o mesmo, eu daqui a dois minutos não sou o mesmo a dois minutos atrás, quer dizer, já mudei, tenho mais conhecimento, tenho mais conversa com vocês, então já não sou igual, então não tem como falar assim, ó, eu sou assim para sempre, desse jeito, não mudo e ponto, né,
1: É interessante você trazer isso da mudança, né, o viver ele é extremamente dinâmico, né, e o quanto que essa realidade, ela pede que a gente seja o mais estável possível, então você tem que ter uma relação estável, você tem que ter um emprego estável, você tem que ter, tem que ser tudo linear, né, tem que ser tudo ali, né. E, geralmente, é um linear na média, né? Não é um linear uau, top. É aquele linear bem para você ser igual a todo mundo, né? Para não destoar muito, para não chamar muita atenção, para não não ser mais, né? Para não aparecer mais. Se não vem os julgamentos. E aí, quando vem os julgamentos, as pessoas não estão muito preparadas para receber julgamento nessa realidade. E é quando elas voltam para dentro da conchinha e, às vezes... Você já deu tantos passos ali com a pessoa, para a pessoa se empoderar, e aí a pessoa dá vários passinhos para trás novamente. Né? Então, é criar além disso, né? você ir além dessa linearidade, além dessa estabilidade. A minha maneira de trabalhar é totalmente fora da linearidade. Então, quando a gente está falando né, de, dos processos, processos corporais, processos verbais, então, na verdade, não é nada linear. É você não se grudar ao ponto de vista de ninguém. É você não se prender ao que as pessoas acham. Se elas acham, o problema é delas. Né? Elas que lidem com isso. Então, o que funciona para mim? Isso, no meu ponto de vista, é o um empoderamento. Às vezes, não funciona para as outras pessoas. Às vezes, realmente, elas precisam ter um referencial, senão elas se perdem. Né? Elas precisam estar ali junto com a galera toda, no sofrimento, no trauma e drama. Senão, ela vai se sentir né, destoando realmente, e aquilo não vai ser verdadeiro para ela. Às vezes tem ali várias programações também, né, que a gente percebe dessa realidade, que se a pessoa está fora daquilo, ela vai para um espaço de desempoderamento, de se achar diferente e entrar no julgamento dela mesma. E assim, eu sempre falo, né, quando eu estou facilitando o curso, e se ser diferente é a sua maior habilidade. Né, aquilo que você faz, que ninguém faz, é a sua maior habilidade. Se você não recebe o diferente de você, o estranho de você, o bizarro de você, como é que você vai? Como é que as outras pessoas vão receber isso? Né? Vão receber o estranho de você. Vão receber você como o estranho. E, assim, eu não me considero nem um pouco normal. E também não gosto de ser normal. E quando eu estou muito parecida com todo mundo, eu também já começa a procurar alguma coisa diferente para fazer, para... Enfim... Uh... Fora dessa coisa do encaixe. Então, o empoderamento é muito você, no meu ponto de vista, é você não precisar se encaixar. Se de repente funcionar para você, naquele momento, com aquela pessoa, naquele ambiente, você dá uma adequadinha, mas sem deixar a sua essência de lado.
2: É, tava, agora há pouco eu estava inclusive trabalhando com esse, esse, essa, da, da, esse tema da normalidade aí, na né, do trabalhando sobre Freud e é, no momento em que vai trazer, a, vai, vai estabelecer alguns ditames na psicopatologia e estava lendo exatamente essas questões né, do que é do normal. Então, é o então, normal é algo que nos é dado, né? Alguém em algum momento determinou isso. Aqui é a normalidade, né? Até o século 19 o louco era não era, era era normal. Se não tinha uma anormalidade na loucura, a loucura ela vai começar a se fazer como algo nocivo, e algo ruim a partir do século 19, né? Então se a gente foi pegar Foucault na história da loucura, a gente vai ver que mesmo a convivência com o louco era uma convivência com o louco, né? Eu tô convivendo com alguém que tem ali aberto escancaradamente o seu inconsciente, né? Já que nós todos t- temos aquela loucura em nós, nós temos o nosso inconsciente, que é o que nós somos, né? Nós somos o inconsciente barrado, né? Exprimido ali, impedido de se manifestar pela nossa consciência. A consciência é aquilo que impede, né? Não, você, aquilo que seria o nosso poder, né? O poder ser aquilo que nós queremos, o poder ser aquilo que nós, que nós somos, é impedido pela consciência. Então, a. É, É impedido pela civilidade, né, pela civilização, pela cultura. Você tem que se comportar, tem que ser assim. E isso, de algum modo, tira de nós nós a nossa anormalidade. E essa normalidade é dada no tempo, no espaço. Tem que ser normal. Normal é isso. E a gente vive sempre angustiado porque aquela anormalidade não pode se manifestar. Conscientemente ou inconscientemente, né? É, em geral, a incons... aquilo que está no inconsciente fica ali lutando para, de algum modo, poder se satisfazer. E, o... e a consciência fica ali impedindo que aquilo se... se processe, né? E ali a gente vai gerando os nossos processos de, de neurose, né? Os nossos sofrimentos. Né? É, isso é delicioso. <risos> Não? <deu essa risos> <agora. risos>
1: o <Não.
2: risos> inconsciente yeah. Eu gosto quando quando se coloca essa ideia, né, do, é, nós não temos acesso ao inconsciente, ele surge no sonho, é, nos nossos atos falhos, no nosso xiste né, na, na, nas piadinhas, nas gracinhas, nas ofensas que nós fazemos aí de, de modo, né, de metafórico, então é o x, né, a, o inconsciente ele surge ali nessa nesse meio, né, de, de algum modo tecido nesse, e aí temos que tentar enxergá-lo. É, mas eu gosto da ideia quando, quando quando Freud sai da neurose ele vai falar da da psicose ou da, da da psicose, e vai vai trazer o psicótico como um cara que tem o, o, o inconsciente liber, liberto, né? Lacan também trabalha isso, né? A, a, a psicose é essa coisa do, do inconsciente, posto, a esquizofrenia é o que é? O esquizofrênico é um cara que o inconsciente é livre. Então, nós falamos que ele é um doente, na realidade, ele é livre, né? Enquanto ele a sua aquilo que, que ele é, está, pode aflorar à vontade. E nós não, nós, nós temos a nossa né, a neurose, aquilo que nos parece, não, isso não pode aflorar. É difícil lidar com isso, né? Mas o, talvez o mais feliz, talvez o mais feliz na, pela natureza da vida, né, pela vida no natural, seja o esquizofrênico que tem ali a sua, né, a sua o seu inconsciente aflorar, exposto. Ele, ele é o que ele quer,
0: ponto final. Ele é aquilo que Que complexo é. isso, né? Que complexo. Você vê assim, pô, o cara é o mais feliz de todos, mas pode ser que, um momento, ele atinja as outras pessoas, né? É que essa felicidade plena, ela, ela
2: rompe, Delcio, ela, ela rompe com aquilo que a civilidade sim, não sim, permite, sim. né? Então, as questões sexuais as e questões, as questões de vida e morte, né? Então, é, de algum modo, a sexualidade tem que ser impedida, e de algum modo as questões né, do homicídio né, do, do domínio do outro pela força que é o nosso nosso ímpeto natural né os mais forte
0: sobrevive isso tem que sobrevive isso tem que sempre e como lidar né como lidar com isso né como lidar com isso geralmente a sociedade né afasta e, e... dá remédio é. né? dá, né? dá remedinho mas então é como se você estivesse tentando curar a felicidade plena <risos> que louco <bom, risos> Natural, é, felicidade natural, natural né? né? Mas é que isso deixa bem explícito, né? A importância da, de você viver na sociedade, né? Como, como isso fere as outras pessoas, né? E como essa felicidade natural, né? Também é diferente é. de uma forma mais ampla, enfim, mais... E vai no que a Ju falou Sim. ali, né?
2: Essa questão do, dessa, desse, desse, dessa, né? Do, da, do normal, né? Essa normalidade, né? normal é datado. Em algum momento, ali no século XIX, no momento que a ciência ganhava uma dimensão imensa, né, uma grande dimensão, as ciências começam a separar, a categorizar né, quem é o, o negro pela raça, vão acreditar que exista raça, vão, vão colocar ali os, os loucos como doentes. Então você começa a ter essas categorizações, aí os que... É, Uh, os, as raças puras e as contaminadas E você vai ter toda essa construção Que surge no século, século XIX Foi uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo foi uma coisa doentia cara Ele nos legou coisas maravilhosas Mas ao mesmo tempo nos legou coisas doentias tão doentias Que nós ao invés de desenvolvermos aí A cura para tudo né via Uma solução para todos os problemas Porque temos a receita para tudo isso Ao invés disso que acontece né, Nós continuamos a viver esses problemas Mesmo sabendo
0: que existem soluções para todos eles Isso é verdade isso é verdade. Eu gosto da visão energética da Juliana quando ela fala da energia das pessoas, né? Juliana, tem alguma diferença na energia do esquizofrenico, por exemplo? Pra, é uma frequência diferente? Como acontece?
1: É, se a gente for pegar uma, pegar uma pessoa que esteja num surto né, e fizer uma, vibra, uma medição uh, vibracional dela, com certeza a frequência dela vai estar tá uma frequência extremamente alta, de desaterramento, né, mas não que seja certo ou que seja errado, né? Então, energeticamente tem ali uma alteração, mas pelo outro lado, também tem a pessoa que uh, a gente já taxou, já colocou a tarjinha nela, né? O rótulo de que ela é esquizofrênica ou de que a pessoa que a criança é isso é autista, autista problemático. Tem todas essas tarjas, né? Que essa realidade coloca e que aí tá quando, né? Se ela tá com a tarjinha na cabeça, ela está destoando dessa realidade e é vista, é julgada e já é condenada, né? E já é condenada como errada, já tem que ser excluída, já tem que dar medicação para a pessoa diminuir o ritmo, para ela voltar a ser o normal. Na verdade, a gente fala bastante disso também, né? São as perversões dessa realidade, né? Os pontos de vista pervertidos que essa realidade tem. Então, tudo que não se adequa, tudo que não está de acordo com o que é ditado nas regras da sociedade é algo que é visto como pervertido, é algo que está ali completamente errado e tem que ser apagado, tem que ser trazido, né, tem que ser suprimido para o espaço do normal. né? Então, o quanto que é errado uma criança quando, quando as pessoas olham, né? Ah, eu tenho um filho autista, tenho um aluno autista o quanto que, nossa, todo mundo se choca, porque é a perversão da normalidade, é a perversão da criança que é, é toda certinha, toda organizadinha, e ela está sendo ela ali. né é, A gente tem, dentro do Access, né, até classes que é, ensinam, né cursos que ensinam a lidar, tem um livro que é fantástico, é, é como, ensinar uma, como ensinar uma criança um peixe a subir na árvore, alguma coisa assim, que fala justamente disso, né? Então, tem uma classe especializada que ela se chama X-Men. Então, na verdade, uh, eles são vistos como super-heróis, que têm ali a, to- a plena capacidade, são enche- é, vistos de uma outra maneira, não como errados, não como alguém que precisa ser diminuído o ritmo, pelo contrário, você só precisa aprender a falar a linguagem deles. Eles têm uma mente extremamente mais acelerada, eles captam e percebem numa velocidade extremamente maior que a gente. Então, por isso que de repente o autista, a criança que é tarjada como autista, TDAH, ela, é, é, ela tem uma percepção da realidade, ela não tem o filtro que a gente tem dos julgamentos de interromper e ver como. É. Ela recebe tudo, ela está recebendo informação sem ter a interrupção. E ela está muito mais consciente do que a gente. Como o Godoy falou no caso do esquizofrênico, ele está percebendo tudo muito mais que a gente. O potencial dele, na verdade, é muito maior do que o nosso dos ditos normais, né? E... Pode falar. Uma
0: pergunta agora, uma pergunta meio. Mas como empoderar, né, o esquizofrênico? Como nós terapeutas podemos empoderar o esquizofrênico?
1: É, na verdade não tem uma receita de bolo né? no meu ponto de vista assim, a gente tem várias ferramentas e eu sempre vou perguntar para aquele corpo daquela pessoa, para aquele ser qual é a ferramenta então eu vou perceber a energia que ela está sendo ali Porque, assim, cada pessoa é diferente, né? Não existe uma... Ah, não, esse esquizofrênico eu vou tratar assim, aquele vai ser assim. Não, cada um tem as suas informações. Nós somos seres de mais de 3 trilhões de anos. Então, a gente tem, além do nosso DNA energético, todas as informações genéticas que a gente carrega dos antepassados, a gente tem as nossas memórias, as nossas próprias experiências, como cicatrizes energéticas no nosso campo de informação. Não tem como chegar e falar, não, vai ser exatamente assim. Não. Uma pessoa, de repente, você vai usar uma ferramenta e com a outra pessoa vai ser outra ferramenta. E tá tudo certo. E sempre percebendo aquilo que vai criar mais para a pessoa. E o empoderamento, ele é importante. A gente nunca tira, por mais que a pessoa seja tarjada disso ou daquilo, a gente nunca vai tirar o poder dela de escolha. O poder de escolha é sempre dela. Seja qual for a escolha. Então, tendo consequências, sim, escolhas, criam possibilidades e muitas vezes tem consequências. Mas, ok, a gente dá, a gente mostra para a pessoa que sempre tem alguma coisa, que a escolha é sempre dela. O empoderamento master é esse. Seja o esquizofrênico, seja o autista, seja quem for.
2: O que você acha? Eu na mesma linha. Nós temos alguns alunos que passaram pela faculdade, né, pela, em comunicação, que, são, que têm a, a esquizofrenia, e de repente a cinematografia para alguns foi uma forma de empoderamento para ele poder a partir da, da, daquela linguagem ele poder colocar para fora o seu né, o seu desejo um inclusive dos nossos alunos está com, com, com participando de mostras internacionais né de, de, de filmes então é, e assim é, no primeiro momento era uma coisa que chocava né porque ele é é, é a diferença né e aí você tem que se adaptar e, é, e aprender a lidar com ele. Na realidade, quando, quando você fez essa pergunta, eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: pô, ele já é o empoderado, porque ele está livre das amarras é, constituídas né, pela civilidade. Então, ele é empoderado. Então, nós temos que tirar dele esse poder para poder incluí-lo no nosso mundo. Então, tiramos dele o poder que ele tem, incluímos ele no nosso mundo. Para fazer né, ele caber. E aí, ele, ele alguma, exatamente, alguma coisa, e aí ele, a partir do seu poder, né, do poder que ele tem. Ele, ele se apropria daque daquela da ferramenta que nós instituímos né? possibilitamos e aí ele ele pode de algum modo hum. buscar outros caminhos aí é,
0: Mas ele, traçar outros caminhos quando ele busca busca uma terapia tem alguma coisa que para ele não está encaixando né? você falou
2: quando ele busca o que que deu uma, ele, uma... quando
0: ele busca terapia ele sente que alguma coisa não está encaixando então é como se ele fizesse uma uma, buscasse uma ajuda para o encaixe no mundo de forma melhor. É, para ele se encaixar no mundo de uma forma melhor. Porque para ele talvez seja importante isso.
1: É, Mas será que para é... ele ou porque ele for, ouviu a vida inteira que ele é esquisito, que ele está fora, que ele
0: tem que
2: se adequar? É isso aí né? Quem, porque quem disse para ele que, que ele, por que ele foi buscar terapia? Ele teria que Sim. se eu vivo feliz, se eu vivo bem, se as coisas se eu faço o que eu quero fazer, é por que eu tenho que buscar terapia? É porque alguém em algum momento falou: "Tome o remédio, se acalme e vá para terapia".
0: Então, o meio né? de empoderar
2: ele. O meio de empoderar, é Da mesma forma que faz com a gente, né? Na Não. realidade, o, nós vivemos Não. na civilidade, a civilização, ela é um desempoderamento ela permite que a gente possa viver, né, se articular em sociedade, em grupos, né, e não se agredir, e não se violentar. Mas a a, a cultura, a civilização, na realidade, é uma forma de você tirar o poder, de esvaziar o poder que nós temos. É, eu eu, e que, O que faz com que nós nos amancemos diante do outro, né, diante do, da, 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 da violência, né, exatamente isso, né, eu tiro o poder da, da eu, não, você não pode fazer isso, você pode ser, preso porque se você for, você começar a usar as, as ações que você quiser, você é, começar a fazer aquilo que você quer, você tem que sofrer consequências, né. e aí a gente criou as estruturas de poder legais, essa coisa toda, né. Primeiro a gente tenta convencer pela moral. A moral faz com que a gente repita todo ano. Eu fico vendo meus filhos na escola, né? Canta hino e né, aquela coisinha do saci perere. É a mesma coisa a vida inteira que é para poder te colocar. Você tem que respeitar isso tudo. isso somos nós. Né? Isso é o que te civiliza. Então tem que respeitar, tem que cantar, tem que brincar, tem que sorrir, tem que falar, assim, né? E aí você vai ter na vida em sociedade e vai, vai, vai pela moral. Você vai fazer as pessoas viverem pensarem que vivem felizes, mas as pessoas estão sendo amansadas ali, né? Estou tirando a agressividade de você, estou tirando de você o seu papel de protagonista. E é assim, né? E aí temos que aprender a modular isso. E se isso é bom ou ruim, me parece que é bom,
0: porque a gente está aí, faz, né? né? 30, 40 mil que... anos né? civilizados, 30, 40 mil anos somos estão tá aí. Mas... Será que teria sociedade se não fosse assim? É... Talvez, é não, né? talvez,
2: é, existe, né, cara? Você até vai ter aí algumas... Sociedade, né, que são mais primitivas e que a força se coloca, né, nem se hoje, hoje menos, menos, mas se você pegar pelos antropólogos é do século XX ainda, o Levi Stroh, Marcel Mova você vai ver que esse pessoal encontrou, né, mas eles têm as estruturas também de poder ali, né, sabe? mas é difícil o ser humano consigo, porque o ser humano é muito fraco, cara, se você não se unir, você morre, né, você é papado, você é até comida por formiga, cara. Eu fico vendo na minha casa aqui se eu não tivesse o poder de ter tecnologias para matar formiga eu seria engolido por formiga. Cara. <risos> aqui em casa é barato. Né? Elas são mais gostosas. Elas, é elas é são barato. mais poderosas. barata tem
1: ser. <risos> Imagina a
0: gente é tão frágil cara que a gente se cair num formigueiro é comido vivo. E né? a gente na verdade é? já começa a ter mudanças no nosso jeito de agir não na nossa essência né mas na vida em conjunto também né pode ser tudo do seu jeito né quando você vive em casal né não sei se você Assim, é e é, é normal. Eu acho que é encarar, né? Como Eu falo para minha esposa, ó. Mas nos causa sofrimento. É exatamente sobre esses sofrimentos
2: que a gente tra- que a gente trabalha, né? É exatamente com os sofrimentos que, que, que são dados por todo toda essa angústia que é criada pela pela vida em sociedade, né? Pelo sentimentos de inferioridade, né? Pela tudo aquilo que faz com que a pessoa de algum modo se angustie, que ela sofra. Né? e sofra na alma, né? Sopra no seu espírito, né? na alma, não no espírito, para ser mais preciso, né? Que ela sofra no espírito, cara. Hum é aquilo que a gente procura de algum modo operar, fazer com que a pessoa possa olhar ali para dentro de si, possa buscar em em si as respostas que ela quer para aquilo que ela gostaria. E, logicamente, as coisas que ela puder externar, que ela externe livros, que ela cante músicas, que ela escreva, né? que ela pinte um quadro, que ela faça poesia né? e, de algum modo, sublime os né? Os os seus desejos inconscientes. É um caminho, né? Mas existem outros. Eu acho que a Ju traz muito, muito esses outros caminhos, né, Ju? Essas outras possibilidades aí dentro das da...
0: terapias energéticas. O Godoy falou para mim que ah. ficou maravilhado, Juliana, com barra de axis. Ele falou assim, nossa, eu fiquei... fiquei eu, tô, eu tenho dado uma olhada ali, está pensando o quê? Que eu nossa, vou ficar é muito,
1: muito bom. Ir, né? Muito bom. Assim, é, foge totalmente, Godoy, da linearidade dessa realidade. Então, assim, até, até existem algumas leis da física quântica que explicam né o que que acontece quando você tem uma informação aí você tem um trauma tem uma memória tem uma lembrança pensamentos sentimentos emoções e aí quando você corre barras a você acelera tanto né a a, a ai, me fugiu a a intensidade das conexões cerebrais que aquele, aquela informação em forma de um elétron, de um átomo, ele gi- começa a girar e some e desaparece. É quando você elimina a crença limitante, elimina aquilo que não está, né? que é a tua limitação que está no inconsciente, obviamente. né? E aí, de repente, nossa, quantas pessoas eu já atendi que vieram para uma sessão e deram 180 na vida. Saíram, levantaram da maca e mudaram, simplesmente assim. Então, como pode ser mais mágico, né? Enquanto a gente fica tentando achar ali, seguir todo o passo a passo. E se não não existisse passo a passo? O quanto que a gente tenta se encaixar em ter que seguir um passo a passo para começar a criar alguma coisa que funcione? Então, assim, é totalmente fora, realmente. É, É o empoderamento, né? Você tem pessoas que deitam na maca e se levantam empoderadas, donas de si como nunca ousaram ser na vida. Então o empoderamento master é esse, é pelo menos para mim é colocar a pessoa ali, né, ser ali o instrumento, ser a ferramenta que a pessoa escolheu de alguma maneira. Todo mundo que chega para um atendimento, gente, eu sempre falo isso para a pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe nem por que está lá. Né? mas energeticamente, então antes, né, a nossa linguagem primária é a linguagem energética, então eu eu, me comunico com as pessoas não é pelo que eu falo, as pessoas não precisam nem saber nem ter me visto, nem nunca ter ouvido a minha voz para a energia que eu escolho ser de contribuição chegar até elas então elas reconhecem essa energia que está no ar né? É, isso é campo vibracional, é, é campo de informação, é campo energético. E as pessoas simplesmente chegam. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, nossa, eu peguei seu telefone com fulano e você nem sabe. A pessoa chegou ali, de alguma maneira ela simplesmente chegou. E ok, ok, que contribuição eu posso ser aqui para empoderar essa pessoa, que ela está buscando alguma coisa, né? a pessoa que chega para um atendimento ela, geralmente, está ela buscando uma mudança. Senão, ela nem chegaria. Ela não, não pagaria, né? não, dispô... não, não pegaria o tempo, não gastaria o tempo dela para alguma coisa que ela não está disposta a receber, do meu ponto de vista. E o empoderamento master, muitas vezes a pessoa levantar da maca e fala assim, ok, eu não vou mais uh, ser, uh, aguentar o meu chefe. E acabou. E a pessoa sai do emprego sem ela precisar ter outro. É isso, é seguir a energia. Não funciona para você? E você acredita em você? Você confia no seu saber? É o que vai criar mais na sua vida? Não estar lá e você jogar para o universo, fazer perguntas com as ferramentas mais loucas que vocês podem imaginar e, de repente, a pessoa criar mágica na vida dela? Vocês acreditam em mágica, vocês dois?
0: Em mágica? Acredito.
2: Acredito. Na mágica, fora do mágico. né? Na na mágica... (risos) Na, na mágica não, no campo do mágico, a do mágico é truque, mas a, na mágica sim, sim, lógico. Porque, não é é isso, a, nossa, a racionalidade faz com que a gente tenha que enxergar as coisas sempre de um, né, de, um, de um modo, a partir de determinados métodos, essa coisa toda que é colocada pelas ciências, né? Mas lógico, a gente a gente não é, a gente tem mais outras coisas, né? Até porque tudo aquilo tudo aquilo que a gente não vê, mas que é visto, né, se apresenta pra gente, né? Isso, isso, isso,
0: isso é completamente, é, você chega no ambiente, imagina o seguinte, você chega no ambiente e acabou de ter uma briga, aí você chega no ambiente e você sente aquele clima, né? Sem nem ter visto a briga, né? Isso aí no cinema a gente vai chamar de atmosfera, né? Atmosfera que, se bem que no cinema você usa a linguagem, né? A gente pega muito da realidade, né? Atmosfera de tensão que você sente no ambiente é energia pura, né? Você não viu o que aconteceu, mas você sabe que tá aquele climão, né? Você sabe que tá o que está o clima. Assim como as pessoas também, né? Às vezes você tem afinidade que é inexplicável com pessoas que você não imagina. É, pô, eu e o Godoy, por exemplo, desde a faculdade, cara, a gente começou... Cadê
2: tua imagem aí, cara? Oi? Que imagem. Ficou hum. só uma um controle.
1: X-Men. <risos> tá normal aqui.
0: E a gente, começou, a gente ah, é. começou, né? Eu começou a conversar desde o começo da faculdade, né? A gente começou a dar aula, me recebeu super bem. Energia super boa, a gente vários papos aí na, na hora do, do café. <risos> e você não explica isso, não tem como explicar, né? É inexplicável, assim, me manda também, gente, né? Foi cri, fomos criados juntos, né? Acompanhei aí, já, a gente já fez um experimento muito legal com energia. Não sei se você lembra, Juliana. Fui para São Tomé fazer um documentário. Aí a gente foi, foi ver se os avistamentos né, dos extraterrestres eram, eram realmente verdade ou não, né? Aí peguei uma pedra de São Tomé e levei para medir energia. Ela mediu lá com radiestesia, putz, muito louco, assim. Ela viu aquela medição da energia, né, daquele local, daquela pedra específica, né? Ela pendia uma energia da loucura. Agora, será que a pedra causou isso ou, de repente, algumas pessoas que tiveram contato com aquele ambiente fizeram isso? Isso é muito louco, não tem como saber.
1: Ah, Mas os ambientes, eles têm uma frequência própria, né? Então, se você pegar um imóvel... Eu trabalho muito com, com energia de imóvel. Então, muitas vezes, você pega uma casa, pega uma residência ou pega comércio. Comércio é muito fácil de acontecer. Às vezes, você vê, assim, vários comércios que funcionam, que entra gente, sai gente, tem movimento o dia inteiro... A loja do lado, o comércio do lado é lotado, a loja do lado é lotada, e aquele comércio não entra uma viva alma quando você vai a cada três meses vencer o contrato, tem uma loja nova e tem... Então, assim, o imóvel tem uma frequência vibracional que é possível da gente adequar. Né, então Santo Tomé das Letras é muito isso. A, a rocha ela tinha uma frequência vibracional extremamente alta que a gente chama de desaterrada, né? Então é quando uma pessoa é desaterrada, um local desaterrado, é quando as pessoas veem coisas, é quando as pessoas imaginam coisa onde não existe, tem alucinações, né? Então é um ambiente super propício para tudo que acontece lá. Né? Então, assim, é o conjunto da obra, né? Então, o local, aquele local físico ele tem aquela frequência vibracional, e às vezes você vai para um município próximo, um bairro próximo, que não vai ter. E, ok, né? E tudo isso, o que que entra, né? Quando a gente faz uma, uma avaliação de imóvel, de local... Movimento de placa tectônica, é, presença de montanha, água parada, se tinha cemitério, né? às vezes tem aqueles resíduos de toxicidade, de resto de osso, enfim, que é o que a gente chama de geobiologia e geopatogenia, tudo isso é explicado cientificamente, que vai alterar na frequência vibracional do local. Então, assim, é uma coisa super, é, que não é palpável, mas, assim, não tem como você não acreditar. Às vezes eu trato um imóvel, o imóvel está lá para ser vendido e aí, nunca entrou ninguém, eu trato e aí vende. Assim, de repente começa a chover de gente interessada. Né? Então, como pode ser mais mágico, né? Então, eu como... Isso é mágica para mim.
0: Eu, como teólogo, eu, como teólogo, né, eu tenho um pezinho aí, na... acredito muito em energia, mas tem um pezinho numa certa religiosidade, né, em coisas, em partes específicas aí da Bíblia, né. Então, assim, quando eu fui mudar de pré, eu mudei para Santos agora, né? Para a pré grande, para Santos, eu sempre li o Salmo 91, 23. Né? É, putz, e só de ler assim o clima que vinha, sabe, é, parece que as coisas começavam a abrir, sabe, o lugar apareceu, as coisas se abriram, e eu, eu, eu sentia, sinceramente, que minha energia, né? lendo aquelas palavras, né, pra mim abria, eu e minha esposa, a gente se sentia super bem e tal, e foi super gostoso. E para outra pessoa, não. A pessoa, a pessoa não quer nem saber do, do Salmo 91 e
1: 23. Mas é, isso é o um empoderamento, Del. É. Isso é o um empoderamento. É você perceber que ok, isso funciona para mim, então, ok. Sim. É isso que eu vou fazer. Simples assim. Se para outra pessoa não funciona, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela busca aquilo que funciona para ela, né?
0: Pessoal, eu fiquei muito feliz hoje, porque conseguimos hoje fazer a nossa, nossa live.
1: Yes!
0: <risos> Passando a na... Passando <risos> foi legal, aí como é que Passamos, aí? Eu só fiquei aqui, mas ó, é, deu tudo certo no Facebook, no Instagram, na Twitch, tá? Começo de projeto aqui. É, Agora isso vai ficar disponível. Vai ficar disponível já automaticamente, já já vai cair nas Twitch TV, é, Instagram e Facebook, né? nas, três, nas três mídias. Né? É, e fiquei muito feliz, né? e a gente, pô, esse, esse assunto extrapola, só que já são 9h12. <risos>
1: A gente já está com quase é, uma hora de. Quase uma hora.
0: Esse, esse assunto de cola. É ele, ele vai para outros caminhos, que pega energia, pega religiosidade, enfim. É super, super bacana.
2: Tem um tema que ficou em pendente aí que eu queria comentar, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, que é a perversão. Perversão é um negócio sem Vamos falar personal. sobre esse
0: no próximo encontro? O que que você acha?
2: Pode ser. Perversão. Pode ser a perversão, é, 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 nas estruturas psicanais a, a psicanálise trabalha com três estruturas, né? É a neurose, a psicose e a perversão. E aí a perversão, a perversão é os psicopatas. Né? O perverso é aquele que, de algum modo, ele perverte os caminhos
0: do prazer.
1: Godoy, pra Deixa para o próximo programa, senão então, você vai começar a falar o tema do agora, próximo programa. Próximo
0: tema, então, colocado o Godoy
2: aí. É psicopata com então, todo mundo, né? Psicopatia é uma coisa que muita gente fica a ler, comprar livros de psicopata, livros sobre psicopata e assiste documentários e assim. E temos, e temos muito a falar também. É só netos. assistir
0: Quentin Tarantino. <risos> <no cinema.
2: risos> então, que talvez paga muito de um psicopata na sua, né? Na sua, ele, o Hitchcock. Sim, sim. pessoas que de repente tinham ali a psicopatia, né? tinham ali a perversão com eles e aplicaram de algum de um modo mais... Uhum.
0: Deixa
1: fica para a próxima, é. fica para a próxima.
2: Próximo, se quiséssemos falar com a. quiséssemos fazer aí uma, uma sessão de, de barras de Axis, como é que é o contato?
1: Meu contato no Instagram podem me achar julgomes__cf Ou pode me chamar pelo WhatsApp 13991 13 1168. Estou aqui no Litoral Paulista, atendimento apenas presencial de barras
2: comigo, pode falar pelo psicanalisesantista.org né, pelo site, ou pela ou fala pelo Facebook, me procura pelo Facebook ou pelo Instagram aí, mas, mas pelo Facebook, Cristian Godoy fala comigo pela né, pelo Messenger e a gente marca as nossas consultas, e o, Delton, o Delson vamos lá, vamos Olá, 1398127
0: 3943 ah, só entrar em contato, a gente bate um papo e, e marca uma conversa aí
1: É isso aí, então, pessoal. Boa noite, gratidão a todos que nos assistiram, a quem vai nos assistir no futuro. Meninos, até semana que vem e bye-bye. semana
0: que vem, tema perversão. Fique bem.
1: Tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.